0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Thông thường chúng ta từng hay trải qua các bài kiểm tra sự IQ hoặc EQ để đánh giá xem một người nào đó thông minh như thế nào về mặt trí tuệ hay cảm xúc, nhưng nó không khai thác được hết trí thông minh còn ẩn dấu bên trong bạn hay nói cách khác là những năng lực đặc biệt sở trường mà chúng ta đang có. Tôi đọc một cuốn sách rất thú vị có tên là Bảy loại hình thông minh của tác giả Thomas Armstrong. Ông nói rằng mặc dù các bài kiểm tra trí thông minh có thể dự đoán khá chính xác những thành công của học sinh, sinh viên khi còn đang đi học, nhưng những bài kiểm tra này không thể chỉ ra được các sinh viên sẽ làm việc ra sao trong cuộc sống thực tế sau khi rời khỏi nhà trường. Một nghiên cứu đối với những nhà chuyên môn đã đạt được nhiều thành công cho cuộc sống cho thấy 1 phần 3 trong số họ có chỉ số IQ thấp như vậy, có một thông điệp rõ ràng là các bài kiểm tra IQ chỉ mới đánh giá được một thứ tạm gọi là năng khiếu đi học Trong khi trí thông minh thật sự phải được hiểu trong phạm vi rộng lớn với nhiều loại kỹ năng khác nhau Và như vậy thì mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực sẽ có một kiểu thông minh khác nhau Dân báo chí, văn chương hay những người chuyên diễn thuyết thì chắc chắn phải có một trí thông minh đặc biệt về ngôn ngữ rồi Tương tự như vậy, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà quản trị, nhà tâm thần học, vận động viên, kiến trúc sư và thậm chí thợ sửa máy cũng đều những con trí thông minh đặc biệt của riêng họ tác giả thomas armstrong đã trị ra bảy loại hình thông minh khác nhau của con người bao gồm trí thông minh về ngôn ngữ trí thông minh về logic toán học trí thông minh về không gian về âm nhạc về khả năng vận động thân thể năng lực tương tác và cuối cùng là năng lực tự nhận thức bản thân hay còn gọi là trí thông minh nội tâm bạn đã bao giờ nghe nói tới trí thông minh nội tâm chưa trong bảy loại hình thông minh này tôi đặc biệt quan tâm tới trí thông minh ngôn ngữ đơn giản thôi vì nó là thứ tôi quan tâm nhất và nhận ra mình cũng có những năng lực nhất định về loại trí thông minh này. Pay the most to. Tác giả của cuốn sách này cho rằng trí thông minh ngôn ngữ thường có ở những nhà văn, nhà báo, người kể chuyện, các nhà thơ và luật sư. Loại tư duy này đã đem lại cho chúng ta các tác phẩm lừng danh và có sức sống lâu bền vượt qua mọi thời đại như là Volia của Shakespeare, Odyssey của Homer, hay là Truyền Tuyết nghìn lẻ một đêm của người Ả Rập. Người có khả năng về ngôn ngữ có thể tranh biện, thuyết phục, làm trò, hay hướng dẫn có hiệu quả thông qua ngôn ngữ lời nói. Họ thường yêu thích cách sử dụng âm thanh của từ ngữ trong công việc chơi chữ, trò đố từ và cách uốn lưỡi. Đôi khi họ cũng hay đưa ra tin vặt bởi vì họ có khả năng nhớ các sự kiện. Họ có thể trở thành các bậc thầy về đọc và viết. Họ đọc một cách tham lam, có khả năng viết rõ ràng và có thể phóng đại ý nghĩa lên theo những cách khác nhau, từ những tin tức, máy báo hay bước cách bình thường. Hiểu một cách đơn giản, nhờ trí thông minh về ngôn ngữ, họ có thể thay đổi góc nhìn về một sự kiện nào đó hay xây chuyển chúng theo góc nhìn của họ, thuyết phục và thậm chí thao túng độc giả, tin theo những điều họ nói hay viết. Cuốn sách này cũng thuyết phục tôi ở việc tác giả cho rằng một số người có vẻ như đã phát triển và đạt đến một trình độ cao trong một loại hình thông minh nhất định nào đó, trong khi các loại trí thông minh khác của họ lại phát triển chậm hơn nhiều hoặc kém hẳn. Đây chính là những nhà bác học của nhân loại. Những người giống như nhân vật Raymond do ngôi sao sinh Dustin Hoffman đấm trong bộ phim Người Mưa từng thắng giải Oscar vào năm 1989. Nhân vật này mang chứng tự kỷ, không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng lại có một khả năng siêu phàm là có thể tính toán các con số phức tạp bằng tốc độ của ánh sáng. Một số người khác sở hữu tài năng về điều khác nhưng lại không thể đọc được, hay có những người có khả năng về sướng âm rất hoàn hảo nhưng lại cần có người khác buộc dây giày bản thân tôi cũng vậy thôi tôi có một chút trí thông minh về ngôn ngữ có thể tự tin nói như vậy khi hơn 20 năm qua tôi sống được hoàn toàn bằng người viết nhưng tôi lại là một người cực kỳ lâu thách kém về logic toán học và rất vụ việc nhà cửa ở nhà tôi thì ngay cả một việc đơn giản là bóng điện có bị hỏng hay laptop có vấn đề gì đó tôi cũng phải gọi thợ đến chứ không thể tự tay làm được nhờ đọc cuốn sách này tôi nhận ra mình đỡ mà cảm ơn hẳn về những thứ kém cỏi của bản thân tác giả thomas Armstrong cũng nói đa số chúng ta đều là những người có phẩm chất trí tuệ ở vào khoảng giữa của những nhà bác học với một con người phát triển bình thường trong xã hội, mỗi chúng ta thường có một vài loại trí thông minh dường như nổi trội một chút, một vài loại trí thông minh khác có vẻ ở mức trung bình và vài loại khác nữa được xem là gây khó khăn cho chúng ta trong cuộc sống. dù sao đi nữa, điều quan trọng chúng ta cần phải hiểu là có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người để phát triển và tỏa sáng, kể cả những kiểu trí thông minh không được thường xuyên sử dụng. người nông dân, các bậc cha mẹ, họa sĩ, thợ cơ khí và nhà buôn cũng xứng đáng sở hữu trí tuệ thông minh, nhiều như các bác sĩ tâm lý. Bác sĩ phẫu thuật hay các giáo sư luật luận thuyết về nhiều loại trí thông minh là tạp hợp đầy đủ, hàng loạt những khả năng của con người và một hệ thống gồm bảy loại hình trí thông minh, tài năng. Chúng có thể làm cho bất kỳ cá nhân nào cũng có khả năng thành đạt trong cuộc sống và thu được những kết quả mà mình mong muốn. Tác giả của cuốn sách này cũng khuyến khích chúng ta hãy biết yêu quý và biết ca ngợi những năng lực sẵn có của bản thân. Một trong những đóng góp lớn nhất của thuyết trí thông minh đa dạng là nó tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có cơ hội để tỏa sáng về một số mặt nào đó. Và sau khi nhận ra được năng lực của bản thân, hãy tập trung chú ý vào những trí thông minh còn lại giấu bên trong con người bạn. Những trí thông minh này là đại diện cho những tiềm năng ở ngãi bên trong con người mà chúng ta chưa khai thác hết. Có thể bạn đã cản trở chúng phát triển ngay từ khi còn trẻ do những kinh nghiệm tiêu cực từ gia đình hoặc nhà trường. Hoặc đơn giản là bạn chưa bao giờ có được người nào đó giúp đỡ để phát triển chúng nói tới đây tôi phải nhắc tới một bộ phim xuất sắc của điện ảnh ấn độ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả đó là bộ phim Light of Stars on Earth hay quen thuộc với nhan đề tiếng việt là cậu bé đặc biệt với câu chủ đề là mọi đứa trẻ đều có một khả năng đặc biệt nào đó bộ phim kể về một cặp vợ chồng giàu có ở ấn độ có hai đứa con trai nhỏ nếu có anh trai thông minh giỏi giang luôn là niềm tự hào của bố mẹ với những số điểm cao ngất ngưởng thì cậu em trai 8 tuổi isan lại thiếu tập trung điểm thấp và luôn bị thầy cô, cha mẹ kiểm trách liên tục khiến cậu bé càng chìm sâu vào mặc cảm và sợ hãi nhất là khi cậu bé bị đẩy vào sống trong trường nội trú để tăng khả năng tự lập và tập trung thế giới của cậu bé 8 tuổi tràn đầy bóng tối và sự cô độc cho đến một ngày thầy giáo dạy vẽ Ram do đạo diễn kiêm diễn viên chính là ngôi sao Ami đóng đến trường dạy học và phát hiện ra Isan mắc chứng bệnh khó đọc khiến em không thể tập trung được bài giảng của thầy cô giáo cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình nhờ vào đó thầy tìm cách giúp đỡ cậu bé vượt qua được mặc cảm của bản thân đồng thời phát hiện ra một trí thông minh bị ẩn giấu của cậu là khả năng hội họa thiên bẩm với trí tưởng tượng sinh động và phong phú nhờ sự phát hiện và khuyến kích của thầy giáo cậu bé Isan đã phát triển trí thông minh đặc biệt của mình và khiến bố mẹ của cậu nhận ra họ đã sai lầm như thế nào trong việc áp đặt những quy chuẩn của xã hội lên một đứa bé nhảy cảm tác giả Thomas Armstrong cũng động viên rằng hãy lạc quan về những năng lực còn yếu của bạn đừng cảm thấy tuyệt vọng nếu bạn thấy mình là người vụng về hoặc vì bạn không thể cân đối được tài chính của mình, hay vì bạn có những điểm yếu khác đua nắm mạnh chúng ta. Và hãy nhớ rằng hầu hết chúng ta đều có thể không gian luyện được một vài kỹ năng nào đó. Ngay cả những thiên tài cũng vậy, ví dụ như Picasso không thể nào nhớ được bảng chữ cái Beethoven thì nổi tiếng về tính vụng về, lông ngóng, hay là Mos, thì có tật nói lắp, và chúng ta chắc chắn ai cũng có một số điểm yếu nào đó. Cuốn sách này thực sự mang đến cho độc giả một cái nhìn mới về bản thân, Ở một mức độ nào đó, cuốn sách này giúp chúng ta mở rộng hơn nữa về trí thông minh hoặc làm tăng những khả năng đặc biệt của chúng ta. Đơn giản vì bởi giờ đây, bạn biết được câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra từ đầu cuốn sách đó là bạn thông minh như thế nào. Tập podcast này, tôi muốn tập trung vào một loại trí thông minh quan trọng và liên quan đến ngành nghề sử dụng ngôn ngữ như một cái nghề kiếm sống để thể hiện quan điểm xã hội hay đơn giản là để có được sự tự do chơi đùa với ngôn ngữ. Theo Thomas, trí thông minh về ngôn ngữ được xem là trí thông minh mang tính phổ quát nhất trong số 7 loại hình trí thông minh được nói đến của thuyết trí thông minh đa dạng. Trong nền văn hóa của chúng ta, năng lực với ngôn ngữ được xếp vào một trong số những trí thông minh được chú ý và coi trọng nhất cùng với kiểu logic toán học. Chúng ta thực sự ấn tượng và khâm phục những cá nhân nào có vốn từ vựng phong phú. Chúng ta kính trọng và ngưỡng mộ những người mà họ có thể diễn đạt lưu loát, thể hiện trôi chảy trước đám đông thính giả như những người chủ trì các nghi lễ kỷ niệm, diễn viên tấu hài, chiến sĩ gia lão luyện. Chúng ta luôn đề cao những nhà văn, nhà báo giỏi, đặt họ ở những vị trí tiếng tăm mặc dù không hẳn họ đã là người hay hơn hay tốt hơn. Chúng ta coi trọng và nệ sợ trước những người học rộng và hiểu biết nhiều. Những người có khả năng về ngôn ngữ cao, có sự nhạy cảm sắc bén với âm thanh hoặc âm tiết của từ ngữ, thường vận dụng cách chơi chữ, sử dụng giai điệu, cách uốn lưỡi, dùng điệp âm, cấu tạo từ tượng thanh và những âm thanh đan san khác để có thể trêu đùa và nghịch ngợm với chúng. Những thiên tài về ngôn ngữ còn có thể cho chúng ta thấy được sự nhạy cảm của họ đối với từ ngữ thông qua độ chính xác rất cao về mặt nội dung và ngữ nghĩa của từ. Ngôn ngữ vốn không tự bản thân nó tỏa sáng, hoặc tự đứng được ở vị trí hàng đầu so với các yếu tố trí tuệ khác song chính những mục đích mà ngôn ngữ hướng tới và phục vụ đã tôn nó lên đặt nó vào những vị trí cao trong đời sống mục đích của ngôn ngữ trong thực tế đã làm cho cuộc sống thay đổi theo một số cách nhất định dù cho đó chỉ là những thay đổi rất nhỏ là một người làm báo và hoạt động chuyên nghiệp trong nghề viết hơn 20 năm tôi hoàn toàn chia sẻ với những nhận định này của thomas armstrong tuy nhiên để kích hoạt trí thông minh ngôn ngữ còn đàn dấu trong bạn cách tốt nhất là hãy rèn luyện nó thường xuyên ngôn ngữ càng được sử dụng va đập thì càng linh hoạt và giúp chúng ta phát huy được chúng một cách tốt nhất. Trong cuốn sách này, tác giả chỉ cho ta nhiều bài tập thực hành để phát huy trí thông minh ngôn ngữ của mình. Ví dụ như bài dòng chảy của ngôn từ chẳng hạn. Bạn hãy ngồi vào bàn làm việc cùng với vài tờ giấy trắng và mấy cây bút. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe dòng chảy ngầm của lời nói, ngôn từ đang chảy qua tâm trí bạn. Hãy chú ý xem là dòng chảy ngôn từ này đến theo từng giọt, nếu các lời nói là rời rạc và tách biệt nhau, hay chúng tuôn chạy ảo ạt, lời dẫn giải liên tục hoặc theo một cách nào khác. Sau khoảng hai đến ba phút lắng nghe bên trong nội tâm bạn hãy lấy cây bút và trong khi mắt vẫn nhắm hờ bắt đầu viết lại chính xác những gì nghe được trong quá trình lắng nghe tâm trí của mình thậm chí nếu bạn không nghe thấy gì thì cứ viết ra những gì mà bạn nghĩ là bạn nghe được dù những điều ấy rất ít hãy thực hiện viết như thế này ít nhất là trong 15 phút cho mỗi lần luyện tập thomas gọi kỹ thuật này là mồi nước cho máy bơm kỹ thuật này giúp bạn trở nên nhạy cảm có hứng thú hơn với những tiếng nói đến từ bên trong giúp bạn hình dung và củng cố rõ nét những âm thanh nội tâm bên trong bạn đồng thời sáng tạo ra nội dung hội thoại cho các nhân vật khác nhau trong tác phẩm của bạn, nếu bạn là nhà văn. Trong một cuốn sách mà tôi yêu thích khác về kỹ năng sáng tạo và phân tích sự sáng tạo đang bê tắc của những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo có tên là The Artist Quay, với nhan đề tiếng Việt là 12 tuần phóng tích năng lượng sáng tạo, tác giả Julia Cameron đã chỉ ra một kỹ thuật khác được gọi là độ đầy cái giếng bên trong bạn. Bà viết rằng, để sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật một cách có hiệu quả, chúng ta phải học cách sống trong nó một cách thoải mái. Ngôn ngữ nghệ thuật là hình ảnh là biểu tượng. Nó là một thứ ngôn ngữ không lời, kể cả khi chính nghệ thuật của chúng ta phải chạy theo nó bằng câu chữ. Ngôn ngữ của người nghệ sĩ là ngôn ngữ gợi cảm, ngôn ngữ của trải nghiệm đã qua. Khi sáng tác, chúng ta lội vào bên trong cái giếng trải nghiệm này và múc ra hình ảnh. Vì múc ra nên chúng ta phải học cách đổ đầy lại, làm thế nào để chúng ta đổ đầy giếng. Đổ đầy giếng không cần phải lúc nào cũng phải mới mẻ, nấu ăn có thể làm đổ đầy giếng. Khi thái và nhặt rau, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ nên nhớ nghệ thuật là một quá trình tìm kiếm não bộ của nghệ sĩ. bộ não này được tiếp cận thông qua nhịp điệu, thông qua vần điệu, chứ không phải là lý do. Não cà rốt, gọt táo, những hành động này được gọi là thức ăn, cho suy nghĩ theo đúng nghĩa đen của nó. Bất cứ hành động nào đều đặn lặp đi lặp lại đều có thể là mồi nước cho cái giếng. Các nhà văn đều từng đọc câu chuyện u buồn về chị em nhà Bronte và James Alton bị ép phải che giấu cuộc đời của mình dưới đóng đồ khâu vá, một thí nghiệm nhỏ với việc khâu vá là có thể mang lại ánh sáng mới cho hoạt động này. May vá theo định nghĩa là đều đặn, lặp đi lặp lại, vừa làm dịu, vừa kích thích người nghệ sĩ bên trong chúng ta. Có cả một cốt truyện được dựng lên trong lúc chúng ta may vá. Tại sao ý tưởng hay nhất của tôi lại đến trong nhà tắm? Tương truyền Einstein đã bực bồi nói như vậy. Nghiên cứu về não bộ cho chúng ta biết đó là vì tắm là một hoạt động của bộ não nghệ sĩ. Tắm, bơi, kỳ cọ, cạo dâu, lái xe, tất cả đều là những hoạt động đều đặn, lặp đi lặp lại, có thể lôi chúng ta từ bộ não logic sao bồ não nghệ sĩ sáng tạo. Giải pháp cho những vấn đề này đòi họ sự sáng tạo, có thể trồi lên từ bong bóng nước của cây máy rửa bát hiện lên trên đường khi chúng ta đang thực hiện một cú đánh lái nhập làng. Hãy tìm hiểu xem cái nào có hiệu quả nhất đối với bạn và sử dụng nó. Nhiều nghệ sĩ thấy việc mang theo sổ ghi chép hoặc máy ghi âm trong lúc lái xe là hữu ích. đạo diễn hiền thoại Steven Spielberg nói rằng ông nảy ra những ý tưởng hay nhất khi đang lái xe trên đường cao tốc. Điều này hoàn toàn không phải là tình cờ khi vượt qua dòng xe cộ ông trở thành một người nghệ sĩ chìm đắm trong dòng hình ảnh đùn thay đổi đến từ phía đối diện hình ảnh đó kích hoạt não bộ nghệ sĩ hình ảnh đó độ đầy cái giếng mà chúng ta có những bộ phim tuyệt vời của Steven Spielberg sự chú ý tập trung đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc độ đầy cái giếng chúng ta cần phải đối diện với các loại trải nghiệm cuộc sống chứ không phải là phớt lờ chúng nhiều người thường độc ngấu nghiến để sàng lọc nhận thức trên một chuyến tàu đông đúc và thú vị họ chỉ lưu ý vào một tờ báo và bỏ qua tất cả những cảnh vật và âm thanh xung quanh Trong khi tất cả đều là những hình ảnh cho cây giếng. Những người có trí thông minh về ngôn ngữ luôn có một niềm hứng khởi đặc biệt trong việc sử dụng ngôn từ. Thomas nhận định như vậy và tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và viết lách, tôi gần như vẫn đọc và thực hành viết mỗi ngày. Điều đó trước tiên đến từ nhu cầu tự thân trước đã. Đó là nghề kiềm sống của tôi, là nơi mà tôi thể hiện quan điểm và tư duy của mình việc rèn luyện về ngôn ngữ với tôi cũng đơn giản như nhu cầu sinh hoạt hàng ngày vậy. giải ít nhất 30 phút đến một tiếng đồng hồ buổi sáng để đọc sách hoặc bỏ ra 3 bốn tiếng đồng hồ để viết. giúp tôi tạo dựng được một thói quen trong việc phát huy năng lực ngôn ngữ của bản thân. đôi khi chỉ cần đọc hoặc nghe được một từ khóa thú vị, cái giếng trong tôi lập tức được lấp đầy với những trải nghiệm hay kiến thức mà tôi đã được mài dũa trước đó. hay nói như thomas armstrong, mồi nước của máy bơm đã được kích hoạt và việc viết nó ra không còn là một thách thức hay quá khó khăn nữa. Khi nhận ra mình có một trí thông minh đặc biệt nào đó, đừng bỏ qua chúng, hãy sử dụng và thực hành chúng mỗi ngày để nâng cao và biến nó thành một khả năng đặc biệt của bản thân. Bởi vì trí thông minh mới chỉ là khởi đầu, nếu bạn không chăm chút đầu tư cho nó, trí thông minh hoàn toàn có thể biến mất. Chúc các bạn tìm ra được trí thông minh tiềm ẩn của mình và phát huy nó để trở thành một khả năng đặc biệt của bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn với các tập tiếp theo.